0: C'est donc vous, la fameuse binge audio, dont tout le monde parle. Welcome to Muswell Hill. Muswell Hill, pour vous donner une idée, c'est un quartier populaire situé au nord de Londres, comme l'Angleterre en collectionne beaucoup depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un quartier détruit, mais qui depuis la fin du conflit reprend des couleurs. La chaleur revient dans les rues, et les enfants rejouent dehors sur les trottoirs démolis par les bombes. À Muswell Hill, l'entente est bonne. L'entraide existe entre voisins et entre commerçants. Le marchand de légumes qui donne toujours un peu plus que prévu, le poissonnier et son accent à couper au couteau, et le volailler qui appelle les clients par leur prénom. Bien sûr, dans ce décor parfaitement british, on n'oublie pas les pubs, souvent mal famés et dont les murs sont jaunis par la fumée des cigarettes, mais qui sont autant d'endroits de socialisation possible où l'ambiance est chaleureuse et la bouffe dégueulasse. Rival, épisode 2 Les frères Davis. La famille Davis grandit là. On a d'abord le père, Frédéric George, boucher de formation qui travaille depuis quelques temps comme jardinier, mais qui se retrouve régulièrement sans emploi. Sur son temps libre, il adore traîner dans ses fameux pubs, puis prolonger la soirée chez lui en jouant du piano dans son salon. Puis, nous avons Annie. Sa femme, qui vient comme lui d'un milieu ouvrier. C'est elle qui s'occupe du foyer, de leur petit pavillon, de leurs trois chambres et de leurs huit enfants. Six filles et deux fils, les deux derniers, nés à un peu plus de deux ans d'intervalle tous les deux. Ray et Dave. Ray et Dave grandissent dans une famille où il y a beaucoup d'amour. On est à la fois réservé, mais capable de rage ou d'exaltation quand on parle politique à table. Mais surtout, on veille à ce que l'environnement familial soit joyeux et sécurisant. Malgré les fins de mois souvent difficiles, on reste dans une austérité d'après-guerre, les enfants ne manquent ni de nourriture, ni de vêtements chauds, ni de cadeaux pour leurs anniversaires ou pour Noël. Un amour qui se transmet beaucoup par la musique, qui tient un rôle capital. En plus du père qui s'enfile des pentes de Guinness en écoutant du jazz le soir dans les bars, presque tous les week-ends, c'est la fête à la maison. On invite les amis, et la famille élargie, on chante, on danse, on joue du ukulélé ou du piano. Tout ce bruit et cette agitation, ça ressemble à une station de métro aux heures de pointe, avec en musique de fond les standards de l'époque. Des musiques tradies au rock'n'roll, en passant par le blues. Et on est heureux. C'est rare, autant de musique dans une maison. Ray, le tout premier fils, grandit dans les jupes de ses six sœurs. Toujours dans les parages quand les copains sont là, quand ils dansent et chantent dans le salon. Pour lui qui est un enfant calme et sérieux, ce spectacle est magique. Mais la naissance de Dave vient troubler cette douce harmonie. Ray supporte mal de ne plus être le petit-dernier. C'était lui le chouchou de ses sœurs. Et il compte bien le faire payer à Dave. Les deux frangins ne cessent de se foutre sur la gueule. Ils ne ratent pas une occasion pour s'en mettre une. Parfois avec les gants de boxe empruntés à leur oncle quand ils sont bien organisés, et parfois à main nue. Un jour, Dave frappe un peu trop fort son grand frère, qui tombe au sol, inconscient. Dave se penche, inquiet, mais Ray, qui avait en réalité faim à un malaise, le bat violemment en retour. Pour Dave, qui avait switché du plaisir d'avoir pris le dessus à l'inquiétude de lui avoir fait mal, c'est une trahison. Symbolique certes, mais une vraie blessure qu'il gardera en lui toute sa vie et qu'il racontera souvent. À mesure qu'ils grandissent, Ray et Dave sont de plus en plus différents. Mais malgré ça, une chose les lie. La musique. les deux frères apprennent à jouer de la guitare et jouent du skiffle, une sorte de folk, et du rock. Rare moment où ils ne s'engueulent pas. Mais bon, tout ça était un peu trop beau. Tandis que la vie suit joyeusement son cours, dans cette maison particulièrement animée, la famille doit affronter un drame terrible. La veille du 13e anniversaire de Ray, en 57, alors qu'elle dansait dans un club à Londres, Irene, une de ses sœurs, meurt à l'âge de 30 ans d'une crise cardiaque. Irene venait d'offrir à Ray, quelques heures plus tôt, sa première guitare électrique. Pour Ray et Dave, comme pour tout le reste de la famille évidemment, cet événement marque un tournant. Comme si pour la première fois, ils faisaient tous et toutes l'expérience que la musique pouvait être à la fois une source de joie incommensurable et de peine immense. 1960, les deux frères sont maintenant au collège. Le rock, qu'ils pratiquaient comme hobby jusque-là, prend de plus en plus de place dans leur vie. Ils recrutent et forment le Ray Davis Quartet. Ils jouent lors de soirées étudiantes, au bal de l'école, ou bien se produisent dans les pubs du quartier. Bon, soyons honnêtes, la salle n'est jamais pleine et ceux qui applaudissent sont plus animés par de la sympathie pour les deux jeunes hommes que par une profonde admiration. Mais ils font le job, car les deux frères sont appliqués. Ils travaillent dur, répètent souvent et se passionnent pour un autre groupe qui, à cette période, cartonne. En 1963, quatre gars de Liverpool vendent des millions de disques et déchaînent les foules. Pour les deux frères, voilà qui leur donne de l'espoir. Si ça marche pour les Beatles, ça peut marcher aussi pour eux. Sauf que pour percer, en plus de la chance qui parfois n'arrive jamais, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Avoir des compositions suffisamment efficaces, savoir se démarquer, apparaître avec un look reconnaissable et original pour séduire les groupies qui n'existent pas encore. Et puis bien sûr, il faut trouver un nom. Un nom qui dépote. Euh, et c'est un sacré casse-tête. Ah, de Bow weevils. D'autant qu'ils ne sont jamais, jamais, non. jamais d'accord. Sinon, The Ravens. Entre-temps, non. en 1964, Ray et Dave, qui ont respectivement 20 et 17 ans, signent leur premier contrat. The Pit Cave Band. Le batteur Mick Avery, qui avait déjà joué une fois avec un tout petit groupe pas du tout connu, les Rolling Stones, les revoit. The Bowie. On a donc Mick Avery à la batterie. Pete Quaife à la basse, Dave à la guitare principale et Ray le leader au chant et à la guitare. Ah, de Pete Quaife Band. Et puis, enfin, ça y est, ils trouvent leur nom de scène. Ils s'appelleront The, the Kings. Kings. The Kings en français, ce sont les perversions sexuelles, les bizarreries, les fétiches, pour honorer tout ce qu'ils représentent le décalage, la provocation les attitudes ambiguës, les riffs un peu sales et le look à la fois efféminé et dandy. Manque plus qu'un petit détail, le succès. En février 64, ils sortent leur premier single, une reprise de Long Tall Sally de Little Richard. C'est un échec. Ils sortent un deuxième single, You Still Want Me, mais là encore, ça fait un gros bide. Leur maison de disques qui avait misé gros sur eux menace d'arrêter leur contrat si leur troisième chanson ne décolle pas. Mais Ray et Dave savent s'allier face à l'adversité, comme si la colère ou le challenge ou la fierté leur donnait la force de se surpasser ensemble en oubliant tous leurs différents. La preuve, en mars 64, Ray écrit « You really got me ». Il la compose sur son piano, dans leur maison familiale, d'abord comme une chanson légère et tranquille, plutôt jazz, influencée par le blues américain. C'est l'une des premières chansons qu'il écrit. Lorsqu'il l'a fait écouter à son frère, Dave pense qu'il faudrait plutôt la construire autour du son de la guitare. C'est ce qu'ils font. Et ils ont eu raison. En août 1964, les Kings chantent ce titre pendant le show télé « Ready, steady, go ». La chanson est récupérée par les radios pirates et entre dans le classement du hit parade britannique pour atteindre la première place pendant deux semaines avant d'être diffusée aux états unis et de devenir un tube. Ce qui accroche, c'est ce fameux riff de guitare distordu que Dave a obtenu en lacérant le haut-parleur de son ampli avec une lame de rasoir. Mais Ray ne reconnaît pas la trouvaille de Dave et Dave en veut à Ray de ne pas assumer qu'il a contribué grandement au succès du titre. Les conflits reviennent sans même qu'ils aient eu le temps de savourer leur succès. En octobre 64, ils sortent leur premier album, Kings, et partent en tournée. Les gens sont comme des dingues et les groupies bien réels. Mais là aussi, ça paraissait un peu trop beau. Car, boys will be boys. Et bien qu'ils soient maintenant des adultes, ils ont toujours un bon caractère de merde. Ils se livrent aux excès de l'époque. Saccage de chambre d'hôtel, bagarre en tout genre et insulte sous 15 grammes d'alcool. Avec parfois des fresques particulièrement arrosées. Comme ce jour où Ray se marie avec une étudiante lituanienne. Dave, en sa qualité de témoin, est censé prononcer un discours, mais il déclare qu'il est trop défoncé pour le faire. On le retrouve une heure plus tard, en train de coucher dans une chambre avec la demoiselle d'honneur. Une autre fois, Ray plante une fourchette dans la cuisse de son frère parce qu'il vient de piquer une feuille de salade dans son assiette. Pour leur mère Annie, ces scènes auxquelles elle assiste depuis qu'ils sont petits sont terribles à voir. Elle ne supporte pas que ses fils ne puissent pas s'entendre, et surtout, elle ne le comprend pas. C'est d'autant plus incompréhensible qu'ils continuent à bosser ensemble. Parfois, ils le reconnaissent, c'est vrai, leur collaboration est magique, comme s'ils arrivaient à lire respectivement dans leurs pensées. Mais parfois, et même les trois quarts du temps, c'est parfaitement chaotique. C'est fou quand on y pense. Les Kings avaient tout pour conquérir le monde. Mais les tensions fraternelles commencent à contaminer leur entourage. En 1965, lors d'un concert à Cardiff, à la fin de « You Really Got Me », Dave donne un grand coup de pied dans la batterie. Le batteur répond en l'assommant avec un pied de cymbale, Dave tombe dans les pommes, est transporté à l'hôpital et se fait recoudre 16 points de suture à la tête. Leurs milliers de disques vendus et les fans en furie n'y font rien. Ils sont interdits de jouer sur le sol américain pendant 4 ans. Les raisons ne sont pas hyper précises, mais on les devine. Ils sont trop bagarreurs, ne savent pas se contrôler, boivent trop, sont trop provoques, destructeurs, et ils insultent leur public lors des concerts. Interdits de jouer pendant 4 ans, de 66 à 69. Dans l'histoire du rock, c'est la pire période pour disparaître des radars. Il faut faire partie des groupes qui comptent. ou On n'est plus rien. Ils doivent renoncer à Woodstock. Bref, ils ratent le coche. Ironiquement, cette interdiction leur donne la et les soutes de belle. Tous les deux l'ont analysé comme ça par la suite. Sans cette histoire, ils se seraient séparés bien plus tôt. Pourtant, la tâche n'est pas facile. Ils sont boycottés par toutes les plus grandes chaînes. Et se mettent progressivement tout le monde à dos. Ils sont interdits de Top of the Pops, l'émission phare de la BBC, rare antenne où ils n'étaient pas encore personne à non grata. Ils s'engueulent avec leur manager, leur maison de disques, leurs clips, sarcastiques, moqueurs voire carrément macabres, ne font pas l'unanimité. Et dans le milieu, ils fatiguent tout le monde. Ray n'hésite pas à désinguer l'album « Revolver des Beatles », titre par titre, s'attirant les foudres de John Lennon. Et en même temps, ils profitent de cette contrainte pour orienter leurs titres vers des chroniques de leur époque, des albums concepts qui évoquent la misère sociale, l'Angleterre des classes moyennes, la détresse des gens ordinaires, la misère causée par le thatcherisme, la spéculation immobilière, la solitude, la destruction de la nature, ou encore l'uniformisation de la société. Le tout en conservant leur accent, very british. Ils remontent la pente, mais progressivement, leur popularité décline à nouveau. On les accuse de se répéter et leurs paroles particulièrement engagées ne sont pas toujours comprises par le grand public. En octobre 69, l'interdiction aux états unis est levée, le groupe part en tournée, mais le public n'est pas au rendez-vous. Ils sont contraints d'annuler pas mal de dates. En 1970, les Kings, tels un phénix, sortent ce qui sera leur nouveau tube, Lola. Carton plein aussi pour l'album qui suit, leur plus gros succès depuis 10 ans. En 1971, les Kings signent un contrat de 5 albums avec la maison de disques RCA Records et lancent leur studio d'enregistrement, Conk. Leur dixième album, Hill Hillbillies, raconte leur enfance et la vie dans les quartiers populaires. Début 80, les Kings adoptent un style plus commercial pour leurs quatre derniers albums et connaissent un regain de popularité avec le mouvement Britpop, et le succès des groupes comme Oasis et Blur. Puis, en 1996, les Kings se séparent officiellement. Ils ont de plus en plus de projets personnels, et malgré la qualité de leur production, le succès commercial n'est pas à la hauteur. Même si leur parcours est jalonné d'échecs et de déceptions, ils sont considérés aujourd'hui comme l'un des groupes les plus influents du XXe siècle, ils ont posé les bases du punk et du hard rock. Leurs textes sont devenus une référence, un moyen de se rendre compte de ce qu'était la classe ouvrière à cette époque, de raconter ses expériences, qui ont souvent été largement mythifiées. Les Kings ont contribué à apporter de nouvelles tendances en matière d'écriture, de chansons, de mode, de performances et de thématiques. Et les Davis L'amour-haine entre les deux frères fait aussi partie de l'histoire de ce groupe. Quand Dave lance qu'ils étaient Cain et Abel, Ray répond qu'ils sont plutôt Satan et Jésus. Mais malgré leurs innombrables conflits, les deux frères n'ont jamais complètement arrêté de se parler. Par téléphone ou par email, de temps en temps, ils se donnent des nouvelles. Et quand l'un vit une expérience difficile, l'autre est là pour lui. Ray et Dave n'ont jamais caché cette relation compliquée, parfois abusive, toxique. Ils s'aiment mais ne supportent pas d'être dans la même pièce. Et c'est comme ça. En fait, il nous rappellent des mauvais garçons qui ne peuvent pas s'empêcher de se chamailler ou des frères qui n'ont jamais voulu grandir. Comme s'ils voulaient rester dans l'enfance, dans cette maison pleine de vie, où toutes les sœurs sont encore là à chanter et à jouer des standards de rock et de jazz. de cette histoire, Dave et Ray Davis. Autrice et narratrice, Juliette Lewartowski. Réalisatrice, Elisa Grenet et Solène Moulin. Productrice, Naomi Titi et Lauren Bess. Recherchiste, Cyril Nazwaoui.